0: El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Cantan estos cultos. Decía hace un rato a, a mi papá que, que hay veces eh, que la presencia de Dios está tan manifiesta y tan palpable. ¿Cuántos pueden sentirlo en esta tarde? Y uno como pastor, y más que nos encanta predicar, eh, pero cuando pasan esas cosas no te dan ganas de predicar, porque al final todo lo que hacemos es para que Dios se manifieste, pero cuando Dios se manifieste sin que hagamos mucho, hay que disfrutarlo. Y como pastores entendemos que hay momentos que solo Dios sabe las cosas que suceden en el mundo espiritual que provocan, que Él se manifieste, y cuando Él se manifiesta, disfrutamos. Esta mañana contaba esto, que cuando uno está, los sermones de cada domingo son como el menú de un restaurante, donde uno llega al restaurante y lee el menú, y acá está el pastor diciéndote lo que podés probar, lo que está disponible para vos, lo que podés Pedir. ¿sí? Y este tiempo que el pastor pasa acá hablando, te está diciendo, no es en, en sí la comida, sino que es la invitación a que pruebes esa comida. Esto es lo que dice la palabra, que tenemos que ser hacedores de la palabra. O sea, en otras palabras, tenés que comer la comida. Por esta razón hay muchos cristianos desnutridos espiritualmente, porque solo escuchan el menú, pero nunca prueban la comida. Y yo creo que una iglesia madura, sólida, es una iglesia que escucha lo que Dios dice que está disponible para esa semana, pero la semana dice, yo me voy a preparar este plato con todos los ingredientes que me dio el pastor, yo quiero comer, quiero experimentar. La religión te propone información en tu mente, pero Dios te propone la manifestación de su presencia que es lo que te transforma. Hay una invitación a probar y a gustar que Dios es bueno. Por eso amo estos tiempos donde podemos tomar eso. Y si vos entendés este principio, claro, nadie eh, va a un restaurante para leer el menú. Todos quieren comer la comida y por eso hay muchos cristianos frustrados porque dicen, pero hermoso lo que predica el pastor, pero yo no lo estoy viviendo. Claro, porque no estás probando, lo que estamos hablando es para que en la semana vos digas, yo quiero comer esta comida espiritual a la que fui invitado. Y, y para que esto suceda, tenemos que tener hambre por Jesús, que es lo que vengo a hablarte en esta tarde, de lo que yo considero una de las cualidades más determinantes, importantes de, de la vida cristiana, de la vida de un hijo de Dios que es el hambre por Jesús. Hoy decía que este año me siento muy joven, pero ya estoy por llegar a mi cuarta década a los 40 años y, y lo que dicen la crisis de los 40 no es una crisis para mí para nada, sino es pensar y hacer un inventario y una reflexión de lo que hasta acá ha sido mi vida, creo que la mitad ya de mi vida. Y cuando pienso en, en esos últimos 22 años, aunque toda mi vida eh, yo reconozco la mano de Dios, yo tuve un encuentro con Dios a mis 18 años en México, aunque toda la vida mis papás y todos me hablaron de Dios. Yo, yo entiendo ese hecho en el, 2000, eh, en el año 2000 como el año que ya no solo conocía cerca de Dios, sino que tuve un encuentro con Dios y empezó una historia de hace 22 años que ha sido muy apasionante, muy dinámica, con muchos eh, movimientos y cosas y cuando pienso en esos 22 años me doy cuenta que la mayor virtud o, o hasta no sé si la única, pero una de las mayores virtudes que he desarrollado es el hambre por Dios. Y si hoy me siento pleno en mis 40, no es porque hice todo bien para nada, de hecho, he cometido errores he tenido días gloriosos días de mucha tristeza pero lo que veo como una constante es el hambre por Dios y me doy cuenta que el hambre por Dios es la clave de un hijo de Dios si vos podés mantener tu hambre a pesar de las temporadas a pesar de los años yo te aseguro que vas a llegar muy lejos el hambre por Dios puede llegarte, llevarte a lugares donde tus capacidades no pueden llevarte el hambre por Dios toma una persona ordinaria y la hace extraordinaria. Cuando vemos en la Biblia vidas como la de David, un hombre que cometió muchos errores, que tenía serios eh, límites en muchas áreas. Y esta es la historia de cada personaje bíblico, pero David me encanta porque David cometió errores que quizás vos y yo no cometimos. Y este fue el hombre conforme al corazón de Dios. Es el hombre que causa una estima delante de Dios al punto que cuando Jesús venga va, va a aclarar esto. Yo soy de la raíz y del linaje de David. O sea, un hombre que cayó gracia en el corazón de Dios y un hombre que cometió muchos errores. Sin embargo, un hombre que tenía hambre por Dios y decía, una cosa deseo, esta buscaré. Yo quiero estar cada día en su presencia y vemos que el hambre por Dios puede llevarte aún en medio de tus debilidades aún en medio de tus días difíciles llevarte a lugares tremendos al propósito de Dios y eso es lo que quiero hablarte hoy cómo crecer qué es el hambre ¿Sí? y una de las definiciones que me gustan del hambre por Dios es la habilidad de expresar nuestro, nuestra fe la habilidad de expresar nuestro quebranto. Por eso el hambre se ve en nuestra vida de oración, de adoración. El hambre se expresa. El hambre es la habilidad de expresar nuestra fe. Y hay cosas que pasan cuando manifestamos hambre. Como en esta misma tarde, manifestamos hambre y cosas pasan. El hambre por Dios es como un imán que trae el reino a un auditorio, a un ambiente, a una familia. El hambre por Dios trae una gracia y una misericordia capaz de redimir, capaz de redirigir una vida y, y es de vuelta una cualidad tremenda. La semana pasada estaba escuchando al pastor, yo llegué de un viaje y lo estaba escuchando en la transmisión online y él hablaba de Hechos 4 que dice no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿sí? Y hablaba de, de, de esta, este avivamiento que vivían los discípulos aún estando presos, aún estando en un momento tan difícil, pero diciendo, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Y yo empecé a reflexionar esto. ¿Qué es lo que estamos viendo y oyendo? Porque manifestamos aquello de lo que estamos llenos. Y lo que vemos... Y oímos es de lo que nos llenamos. ¿Por qué los discípulos están presos y dicen, no puedo dejar de anunciar lo que he visto y oído porque están llenos? Y para estar lleno de Cristo tenés que desarrollar hambre por Dios. Tenés que, y eso vamos a responder hoy. ¿Cómo crezco en hambre por Jesús? ¿Qué es el hambre? ¿Cómo crezco en hambre por el Señor? ¿Qué produce el hambre por Dios en una vida, en una familia? Entonces, algunas preguntas que tengo para empezar esta charla. Número uno, ¿qué estás viendo y oyendo en este tiempo? No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. O sea, en otras palabras, ¿de qué estás lleno? ¿De qué te estás llenando? ¿Sí? No podés tener hambre por Dios si te estás llenando de otras cosas. Escucha esto, aquello de lo que me lleno determina lo que manifiesto. No puedo hablar de algo de Dios si yo no estoy lleno de Dios. Y no puedo estar lleno de Cristo si no desarrollo hambre por Él. Entonces, ¿dónde están puestos mis ojos y mis oídos en este tiempo? Si me estoy llenando de esta realidad tan difícil de la pandemia, de las circunstancias, de los medios de comunicación, de lo que abunda el corazón, de lo que me lleno es lo que expreso. Y hay otro principio que también es tremendo. Aquello de lo que estoy lleno atrae disti distintas clases de cosas. O sea, En otras palabras, lo que estoy lleno determina lo que voy a recibir. El apóstol Pablo lo dijo así, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Qué significa eso? Si estoy lleno de Cristo, puedo esperar gloria. O sea, si estoy lleno de Cristo, va a venir a mi vida gloria, que es manifestación de Dios. Aquello de lo que estoy lleno determina qué voy a recibir. Por eso cuando el pastor decía, hablaba de esto, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído, yo digo, claro, ¿de qué me estoy llenando? Porque hay una guerra espiritual por tu llenura. Por eso el apóstol Pablo va a, hacer, va a dar un mandamiento. Dice, sed llenos. No dice, bueno, fíjate si querés, si te gusta la onda esta del hambre por Dios. No, no, dice, sed lleno. Es una orden. Porque de vuelta de lo que me lleno, si yo me lleno de preocupaciones, voy a recibir maldición. Si yo me lleno de temor, Recibo aquello que temo. Y como determino de que estoy lleno, tengo que ver qué estoy viendo, qué estoy oyendo, dónde están puestos mis ojos. Estoy poniendo mis ojos en en la belleza de Jesús, en su presencia, en esta noche, cuando estás adorando, ahora que me estás escuchando, ¿dónde estás poniendo tus ojos? ¿Cuántos creen que hay algo glorioso pasando en esta noche, en este lugar? ¿Cuántos creen que Jesús está en este lugar? Ahora que estábamos cantando recién tremendo tiempo, cuando vos pon... hay algo que pasa cuando vos pones tus ojos en él, sacás de la canción, sacás del ministro, entras en su realidad... Comenzás a ser lleno de Él y cuando sos lleno de Él, cosas buenas, gloriosas van a acontecer. Pero cuando te llenas de oscuridad, cuando te llenas de idolatría, cuando te llenas de rencor, escucha esto, aquello de lo que tenés hambre determina de qué te llenas. Bueno, cuando uno dice, tengo hambre, me comería, bueno, aquello de lo que tengo hambre Determina de qué me lleno Pero nunca me voy a poder llenar de Cristo Si no comprendo, entiendo lo que es Cristo Y no puedo comprender la realidad de Cristo Si mis ojos no están puestos en Él Si mis oídos no están atentos a sus palabras Tengo que vaciarme de otras cosas para llenarme de Cristo Entonces, quiero darte algunos consejos de cómo desarrollar hambre por Jesús para poder llenarme de Él. Y quiero orar en esta hora. Hoy tuvimos una mañana tremenda. Yo sé que Dios no es un copy-paste. Yo tengo expectativas por lo que va a ser hoy. Yo digo, gloria a Dios por lo que pasó en esta mañana. Digo, anhelo que la presencia de Dios se manifieste en esta tarde. Yo no puedo controlar eso, pero he entendido un principio. El hambre por Dios atrae el cielo a un ambiente. El hambre, el hambre por Él. Por eso el propósito de la pandemia y de las crisis y de los ataques es que tus ojos salgan de Jesús, tus oídos salgan de Él. Porque cada vez que lo mirás, tenés hambre por Él. Él provoca hambre en los que lo miran. Tenemos que volver a mirar a Jesús. Ahora quiero darte tres claves para llenarte de Cristo. Y número uno es que tenemos que desarrollar Hambre Por la persona de Jesús Tiene que haber un clamor sobrio Un clamor eh, apasionado Un clamor puro, constante Que diga quiero conocerte Jesús ¿Sí? Yo quisiera que lo hagamos en esta tarde Decía esto conmigo Quiero conocerte Jesús Pero quiero que lo digas como un clamor de tu corazón Quiero conocerte Jesús Quiero conocerte Jesús. Para tener hambre tenés que empezar a desarrollar la habilidad de expresar tu fe, de expresar tu deseo. Juan 17:3 dice, Jesús dijo esto, no dice y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna Dice Jesús, es conocerlo a Él. El centro del Evangelio es conocerlo a Él. La mayor necesidad del ser humano es conocer a Jesús. Cuando vos ves un ser humano con necesidad... Estos días veíamos en los noticieros esos niños en el norte tomando el agua podrida o vemos tanta gente con necesidad hoy que nuestro corazón se quiebre. Vos decís, ¿cómo puede haber gente que tenga esa necesidad? Y nos impacta lo que ven nuestros ojos, pero escucha esta verdad. La mayor necesidad del ser humano es conocer a Jesús. No hay una necesidad mayor. Conocer a Jesús es más necesario para el alma humana que el agua potable, que la comida y también para la iglesia. Por eso el apóstol Pablo decía cosas como todo lo tomo por basura a fin de conocer a Cristo y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé este hambre por conocer más a Jesús. El Evangelio, si te puedo resumir que es el Evangelio, es conocer a Jesús y proseguir en conocerle esto es lo que dice Jesús dice en esto consiste la vida eterna en conocerme en conocer a Cristo el evangelio del reino no está centrado en el hombre sino en Jesús el evangelio escucha bien no es tanto Dios al servicio del ser humano sino es el ser humano reconectado con el propósito de Dios el propósito del Evangelio no es que el hombre es el centro. El humanismo ha puesto al hombre en el centro y nuestro hambre por Dios se traduce en Dios bendecime, Dios prosperarme, Dios tocame. Eh, tenemos un evangelio que es nosotros en el centro y Dios está para darme lo que yo necesito. Mi hermano, eso no es el evangelio. El evangelio es Dios en el centro, Jesucristo en el centro y nosotros diciendo te quiero conocer, te quiero conocer y cuando vos vas descubriendo facetas de Jesús, empezás a vivir el evangelio evangelio y eso es lo que te sana, eso es lo que te bendice, eso es lo que te transforma. Vos buscas primeramente el reino de Dios y su justicia y como paquete él te añade todas las cosas, pero tenemos que tener hambre por conocer a Jesús. Si Yo te diría en esta noche cuál es tu mayor deseo, tipo cumpleaños, no pedí tres deseos bueno si se lo preguntaría al apóstol Pablo diría conocer a Jesús conocer a Jesús y conocer a Jesús porque el secreto del evangelio es hambre por conocer al Señor y a mí me encanta esto que, que, que Dios me pone para hablar en el sentido de que es transversal esto es para mi vida esto es para los pastores que están en este lugar esto es para el que empieza por primera vez su caminar cristiano si vos lográs desarrollar hambre por Jesús y vivir como un hambriento por su presencia. Yo te aseguro que vas a llegar a lugares donde ni tu capacidad, escucha lo que te digo, ni siquiera tu santidad o tu perfección te pueden llevar. El hambre por Dios te va a llevar a lugares donde nunca nada te puede llevar. Eso es lo que yo veo en mi Biblia. Eso es lo que veo. No es, la gente dice, bueno, el, el pastor Mariano o el pastor Jorge o el pastor Daniel. Ellos deben tener más santidad, deben tener más perfección O la gente idealiza a los pastores ¿no? Ellos no cometen errores eh, su, su familia es perfecta, sus hijos son perfectos Su carácter es perfecto Déjame decirte que nada que ver Nosotros somos muy limitados ¿Qué es lo que hace que Dios nos use? El hambre, el hambre Que en toda temporada de nuestra vida Seguimos hambrientos y hambrientos por Jesús, y yo quiero impartirte ese hambre en esta noche, de poner a Jesús en el centro. Cuando somos cautivados por la belleza de Jesús, comenzamos a vivir el verdadero Evangelio, la revelación de la persona, de su persona, es el centro del Evangelio que nos transforma. La eternidad, esto es lo que dice Jesús, en esto consiste la vida eterna, o sea, por los siglos de los siglos, vas a descubrir facetas del Señor y vas a seguir descubriendo aspectos de Él y va a pasar la eternidad, vas a decir, wow qué maravilloso esto! En el cielo, Jesús dice, este es el modelo que así como es en el cielo, sea en la tierra, Dios no está ministrando a los ángeles, Dios no está al servicio de los seres vivientes, todos están mirando a Jesús, contemplando a Jesús, adorando a Jesús y cuando vivimos esta clase de evangelio, cosas poderosas se activan. Él quiere revelarte más de su persona como respuesta a tu hambre. Ahora, quiero mostrarte en Mateo 16, hay un episodio tremendo que es Jesús de alguna manera fundando la iglesia. O es el momento en que Jesús por primera vez va a... A decir yo voy a edificar una iglesia. Sí, lo hacen Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos era la ciudad más pagana del momento. Yo pude estar ahí un par de veces y, y es un lugar donde aún hoy hay inscripciones de, de la adoración que tenían estos paganos a sus dioses. Había un lugar que se llama Las Puertas del Infierno, donde sacrificaban eh, a los niños, interesante, a los bebés y a las personas para dar eh, adoración a los dioses romanos. Eh, más adelante sería el lugar donde iban a sacrificar a muchos cristianos. Eso se llamaba las puertas del infierno en Cesarea de Filipos. Y el Señor lleva a sus discípulos al lugar más oscuro para definirles el Evangelio y para hablarles de la iglesia. Y en ese lugar oscuro, él dice, yo tengo una idea que se llama iglesia. Yo voy a edificar una iglesia, ni las puertas del infierno, ni nada de lo que Satanás pueda hacer va a prevalecer contra la iglesia, los traigo a Cesarea de Filipo, este lugar totalmente oscuro, para decirles que tengo una idea que va a ser imparable, ustedes ahora son poquititos le dice Jesús a sus discípulos, pero en un tiempo esto va a empezar a crecer y a crecer y a crecer y nada va a poder frenar esta idea llamada iglesia, aún las puertas del infierno, que al día de hoy el lugar se llama así, las puertas del Hades, y esto obviamente tiene un montón de connotaciones espirituales, pero también literales, dice las puertas del infierno no van a prevalecer. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Ustedes no lo saben, en un tiempo los van a arrojar de, ese, de esa colina, pero aún cuando hagan eso no los van a poder detener, porque eso los va a multiplicar. Y eso es una voz de esperanza para hoy, no hay nada que pueda prevalecer contra la iglesia. No hay pandemia, no hay oscuridad, no hay barbijo, no hay nada que pueda prevalecer. Pero escucha esto, que pueda prevalecer contra una iglesia hambrienta, hambrienta por su presencia, hambrienta por su persona. Entonces Jesús está en este contexto que te acabo de poner, y ahí en Mateo 16, lo pueden leer, yo les voy a contar la historia Jesús agarra a sus discípulos y les va a preguntar esto. ¿Quién dicen que soy? O sea, Jesús va a redefinir el Evangelio. Y, y entonces sus discípulos dicen, bueno, algunos dicen que eres Elías. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Yo quiero cumplir este plan, pero tenemos que resolver un asunto. Creo que no me conocen al nivel que yo me quiero revelar a ustedes. No tienen hambre por conocerme, tienen cierta información de mí, pero hay mucho más. Entonces, ¿quién dicen que soy? Y dice bueno, algunos dicen que eres Elías, otro Juan el Bautista, otros Jeremías. Muy interesante cómo siempre el hombre se pone en el centro, ¿sí?, y dice, bueno, algunos dicen Jesús que sos como un Juan el Bautista, que estás para sacarnos el pecado, porque Juan el Bautista era un ministro que predicaba arrepentimiento. Dice, otros dicen que sos Elías, o sea, Jesús vos sos el que me da prosperidad, porque Elías era un profeta que hacía derramar lluvias, que hacía que los campos florezcan, que traía prosperidad, bendición. O sea, fíjense la secuencia, el hombre en el centro, y dicen, bueno, Jesús vos estás... Este es el Evangelio. Vos estás para darme, sacarme mis errores y mis impurezas. Vos estás para darme bendición. Vos sos como, algunos dicen que sos como Jeremías. Jeremías era el profeta que hablaba libertad al pueblo de Dios. Vos sos el que nos va a liberar de toda esta opresión. ¿Sí? O sea, de vuelta. Fíjense, el hombre en el centro y recibiendo. Y el Señor empieza a decir, miren, eso está muy lindo, pero nada de eso está bien. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, tú eres el que vino del cielo, tú eres mucho más que un hombre que viene a ministrar personas, tú eres el rey de reyes, tú eres el que vas a establecer un reino y yo quiero ser parte de ese reino Pues estamos en el mismo texto donde el Señor le va a decir, bueno, ya que dicen que soy ese, si alguno quiere ser mi discípulo, deje todo y sígame. Fíjense, el Evangelio no es pónganse ahí que yo les voy a dar todo, sino es, si realmente quieren conocerme, quieren experimentarme, necesitan dejar todo y seguirme. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, y Jesús dice, sí Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, evidentemente vos tenés hambre por mí, porque vos le has preguntado al Padre por mí, evidentemente cuando están los cultos en la iglesia, Pedro, vos no sos de los que estás pidiendo egoísta, vos no sos de los que te estás mirando el ombligo, Pedro, vos sos de los que estás diciendo, Padre, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, Jesús es el único que sacia nuestro hambre. ¿Cuál es el problema? Dios te bendice. Claro que Dios te saca los pecados, te prospera y te bendice, pero ninguna de esas cosas tienen capacidad de hacerte sentir pleno como solo Jesucristo puede hacerlo. Y esta es la gloria del Evangelio, que Jesús no es un, un genio de una lámpara que viene a, a darte necesidades. Jesús es el Rey de Reyes que viene a llenarte para que nunca más necesites nada. Y disfrutes todo. Y eso es el Evangelio. Y eso es lo que está pasando en la conversación. Y Jesús está diciendo, Pedro, sobre esta roca, sobre este entendimiento, yo voy a edificar una iglesia en medio de la oscuridad y le voy a dar llaves. Y lo que ate será atado, lo que desate será desatado. Te voy a dar propósito. Voy a construir una iglesia y, 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 te, y te voy a dar autoridad. Y las puertas del infierno no prevalecerán, etcétera, etcétera. Entonces, el hambre por Jesús, escuchad lo que voy a decir, es la base de la iglesia, es el fundamento del Evangelio. Pedro, que es un inestable, Pedro que... Yo me siento muy identificado con Pedro y decía, y creo que vos también, Pedro es el que corta orejas de más, Pedro es el que un día está en el culto adorando al Señor que se le sale la garganta y al otro día está diciendo una mala palabra en el trabajo. Yo sé que ustedes son santos, no les pasa eso, pero Pedrito pobre es de esos, ¿no? Pedro es... Tiene una inestabilidad emocional tremenda. Un día está allá arriba, un día está allá abajo. Sin embargo, Jesús le dice, Pedro, porque sos un hambriento por mí, vas a ser una roca. Pero eso yo les decía esto, ¿no? Y es mi testimonio. Y tenemos que hablar de nuestro testimonio. Y cuando yo pienso en estos 20 años de mi vida, digo, lo que me ha hecho sostenerme, fructificar y bendecir a, a personas es mi hambre por Jesús. Porque en todas circunstancias, en las buenas, en las malas, en los días gloriosos y en los grandes errores, si nunca perdés tu hambre por Jesús, vas a llegar a lugares que no te imaginaste. Vas a llegar a, a, a lugares tremendos. Yo puedo ver, hoy daba el testimonio de Josu, lo bendecía Josu, pero yo puedo ver lo que Dios es capaz de hacer con un hambriento por Jesús. Vi llegar a este muchacho hace seis años a misión con una tremenda depresión al punto que por un año yo no le conocí la voz ni le pude ver los ojos, porque los que lo conocen saben lo que digo. Y este hombre que vos sois ves lleno del Espíritu, que nos ministra y es tremendo, que este fin de semana en medio de la pandemia va a estar en Ecuador ministrando a la iglesia de Ecuador y cosas tremendas que Dios está haciendo con su vida. Yo lo vi llegar hace seis años como alguien deprimido. Me acuerdo cuando lo fui a visitar a la casa del internado me abrió la puerta así para abajo y nunca levantó su, su cabeza. No podía salir de ese pozo. ¿Qué hizo? Se apasionó por Jesús y empezó a decir, quiero conocerte y lo he visto estos seis años crecer, crecer. Y crecer, y crecer en conocer a Jesús. Y miren el fruto que tenemos hoy. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por este hombre que hoy está haciendo de tanta bendición? Y eso Dios lo puede hacer en cualquier vida. Dios puede transformar a un depresivo, a un inestable, en una roca de bendición para muchos. Tan solo, si como prioridad. Empezas a entender que es el Evangelio, el Evangelio es Jesús, te quiero conocer, como dijo Pablo, todo lo tomo por basura a fin de conocerte, tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. El hambre se expresa en una persona que adora, que lee la palabra, que no puede dejar de hablar de lo que ha visto y oído porque está tan lleno de esto. A veces nosotros le decimos a la gente, predica el Evangelio, lee la Biblia, orá, pero la gente está tan vacía de Cristo, no podemos hablar de algo que no estamos llenos, nos cuesta. Ese es el espíritu de la religión, hacernos hacer cosas que nos cuestan porque estamos tan llenos de otras cosas porque a veces no estamos viviendo este evangelio de hambre. Yo hoy decía esto, ¿no?, que yo leo mucho mi Biblia pero no porque tengo el hábito de leer la Biblia sino porque tengo tanto hambre por Jesús quiero encontrar a Jesús en estas páginas quiero encontrar al Verbo lo busco en el Antiguo Testamento en el Nuevo busco sus planes ¿por qué leemos libros? el punto no es leer un libro el punto estoy tan hambriento por Jesús que lo busco en mi Biblia que lo busco en un libro que lo busco en una conversación que en medio de un culto de adoración yo me desvivo por él y adoro y adoro y, y a veces me siento lleno del espíritu, otras veces limitado, pero tengo hambre y quiero más. Y te quiero conocer, Jesús. Y todo lo tomo por basura a fin de conocerte. Y esto te hace una roca. Esto te da autoridad. Esto hace que Dios pueda construir cosas sobre tu vida. Esto te hace llegar a lugares donde ni siquiera tu temperamento puede hacerte llegar. Hambre por Jesús. Ahora... Esta conversación de Mateo 16 sigue. ¿Cuántos quieren crecer en hambre por Jesús acá en este lugar? Entonces, número uno, necesito hambre por Él. Me encanta esto, ¿no? A veces en las iglesias hagan pedidos de oración y siempre, fíjense, pedimos, teniendo tanto disponible, pedimos cosas tan pequeñas. Y de vuelta, Pablo, yo yo. Una, yo todo lo tomo por basura a fin de conocerte. David, siendo el presidente de una nación, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Yo quiero contemplar su hermosura. Hay un poder cuando buscamos la belleza de Jesús. Hay un poder que transforma todo, que nos sana, que nos prospera, que nos bendice. Mira, la mayor prosperidad no es estar lleno de dinero, es estar lleno de revelación de Cristo. Esa prosperidad te sacia. La otra prosperidad es como una especie de droga, no que cuanto más consumís, más querés, o como el alcohol, que nadie se sacia nunca. Eso no es prosperidad. Eso es ataduras, eso es un Dios. Pero ¿saben cuál es la verdadera prosperidad? Que llegues al fin de tu vida y no que tengas eh, eh, propiedades y, y una cuenta de, de banco inflada. La verdadera prosperidad es que llegues al final de tu vida y tu espíritu esté lleno de la revelación de Jesucristo, que es el que nos sacia. Y eso nos lleva a lugares como a Pedro, eso puede hacer de un tosco pescador en un apóstol extraordinario o de un muchacho de un cordobés introvertido en un ministro que toca naciones o podríamos dar tantos ejemplos de lo que el hambre por dios puede provocar en tu vida y estamos en este tiempo donde dios nos está llamando a la madurez y una de las expresiones de la madurez de un cristiano es su hambre por dios no empezar a, a religiosamente a querer hacer cosas, sino hambre por Dios que te lleva a hacer distintas cosas. Ahora, punto número dos, y te voy a hablar de estos dos puntos hoy porque quiero tener un buen tiempo para orar y ministrar. Pero el segundo nivel para crecer en hambre por Dios es desarrollar hambre por sus planes. Y esta es la misma conversación de Mateo 16 que te voy a mostrar ahora. Pero una vez que estás orando, Señor, quiero conocerte, te quiero conocer Jesús, te quiero conocer más. Ahora viene otra oración que es, revélame tus planes. ¿Cuántos quieren hacer esta oración conmigo ahora? Levanta tu mano y decís esto, revélame tus planes. Una vez más, revélame tus planes. Pero como alguien que quiere verlo. Vamos, una vez más, Señor, revélame tus planes revélame tus planes entonces ahí en Mateo 16 y en otros evangelios es la misma secuencia el Señor está en esta conversación en Cesarea de Filipo diciendo sobre esta roca edificaré la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán la conversación sigue lean en su Biblia y ahora ¿cómo sigue la conversación? Jesús va a decir no digan a nadie esta conversación porque tengo un plan, viene un plan muy difícil de entender pero se los quiero comunicar. Ya han entendido quién soy, el Cristo. Están creciendo en la revelación de quién soy. Ahora quiero llevarlos a otro nivel de madurez. Quiero contarle a mis discípulos mi plan. ¿Y cuál era ese plan? Dice, es necesario que vaya a Jerusalén y ahora me van a, a, a crucificar y el Hijo del Hombre va a padecer. Y le empieza a contar el plan. Y fíjense lo que le pasa a los discípulos. Vamos, vamos a leerlo. Ahí en Mateo 16, verso 21 en adelante. Vamos a leerlo un minuto. Dice así, Mateo 16, verso 21. Dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar, todos los demás evangelios nos muestran que es la misma conversación que Jesús les empezó a decir a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Les empieza a decir su plan, déjenme parafrasear. Jesús, es como que Jesús hoy diga, miren, vienen días muy difíciles, yo sé que está la pandemia, es muy difícil de entender esto, sé que se aprobó el aborto, están pasando cosas, parece que Satanás va ganando es lo mismo que va a pasar acá, oh, van a ver a Satanás golpearme y parece que el enemigo va a ganar, pero yo tengo un plan y esto termina en gloria, esto termina en victoria. Aún cuando Satanás crea que tiene la mayor victoria total, esto es lo que nos enseña Apocalipsis, en el momento donde Satanás esté como, gane, Viene un knockout más que Rocky 4, ¿no? un knockout donde pum Satanás... Y algo parecido está pasando acá. Jesús dice, tengo un plan, no es tan fácil de entender, de hecho va a ofender un poco sus mentes, pero este es mi plan, ya me conocen a mí, ahora necesitan conocer mi plan. Y miren lo que pasa, verso 22. Entonces Pedro, claro, Pedro venía, de su promoción. Pedro venía de que Jesús le había dicho delante de todos: Tú eres roca, sobre esta roca edificaré eh, la iglesia. No te lo reveló ni, ni carne ni sangre. O sea, Pedro estaba tipo desde ahora, dígame, apóstol Pedro. ¿E escucharon lo que Jesús dijo, ¿sí? O sea, vieron que su cuenta de Instagram, Jesús puso mi fotito y dice: Pedro escucha al Padre, me dijo Cristo. Pedro estaba reagrandado. La misma conversación. Claro, entonces, Pedro, ¿qué hace? Miren qué interesante, se lo lleva aparte. Jesús venía un poquito. <risa> vení Jesús y dice comienza a reprenderlo comienza a reconvenirle o sea te convienen otras cosas diciendo ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca o sea en otras palabras Pedro dice Ahora, yo ya sé quién sos vos sos el Cristo pero tu plan para los últimos tiempos esto que está pasando en la tierra la pandemia y todo esto no está tan bueno y yo que soy Pedro quiero decirte que ese plan no está tan bueno. Y miren lo que va a pasar, verso 22. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. O sea, el mismo Pedro que hace 5, 10 o no sé cuántos minutos es promovido, Jesús le dice, eres una roca, tú me conoces, tú me amas, tú me sigues. Pero por ignorar su plan, le dice, huye de mí, Satanás. No eres más, no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Me eres de tropiezo. Verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Este es el evangelio, tome su cruz, sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles. Daniel 7. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, Pedro, tengo otro plan. Y si vos no entendés mi plan, escucha esto. Esto es lo que está pasando. Un cristiano, y no cualquiera, el apóstol Pedro, un cristiano que conoce a Jesús, pero que ignora su plan, puede transformarse en una piedra de tropiezo y en un instrumento de Satanás. Y esto, estamos en un tiempo donde Dios está llamando a la iglesia a la madurez. Y hoy tenemos una iglesia, mi hermano, que tiene hambre por las bendiciones, pero no por el que bendice que tiene hambre por la prosperidad, pero no por el que prospera, que tiene hambre por muchas cosas, pero no está desarrollando hambre por Él. Y el hambre por Dios es el oxígeno que te va a hacer llegar a la meta. Entonces, todo esto que estoy hablando tiene que provocar en nosotros un deseo expresado en quebranto. Te quiero conocer, Jesús. Y no solo te quiero conocer, Quiero conocer tu plan. Cuando vos escuchás esto, un pastor me dijo la otra vez que Apocalipsis está de moda ahora que todos se siguen Apocalipsis por la pandemia. No, no es que Apocalipsis está de moda, es que Dios está levantando un hambre por una iglesia madura de conocer sus planes. Porque lo estamos viendo en Pedro, una iglesia que conoce a Jesús pero ignora sus planes, va a ser piedra de tropiezo, va a orar en contra de cosas que aunque son difíciles de entender, son necesarias. Por ejemplo, ¿saben que Apocalipsis 15, 4 dice esto? Todas las naciones vendrán y te adorarán a causa de tus juicios, porque tus juicios se han manifestado. O sea, los juicios de Dios van a hacer que el mundo lo adore. ¿Cuántos quieren que Argentina lo adore? Ahora Dios dice, mi forma de que Argentina me adore es que voy a enviar algunos juicios. Y a veces la iglesia está, Dios, detén tu juicio. Y dice, no, 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 entiendan mi plan. Por eso tenemos que madurar y tenemos que tener hambre, hambre. <coughs> tenemos que <coughs> vaciarnos de otras cosas para tener hambre por Él. Tenemos que desarrollar esta habilidad, que es el hambre. De vuelta a donde empecé, es la habilidad de expresar mi quebranto, mi devoción, mi oración, cuando estamos adorando. Yo te pregunto, ¿cómo está tu hambre por Él? ¿Cómo está tu hambre? Los pastores que estamos acá, a veces la experiencia. Yo no me quiero convertir en alguien así, que estoy escuchando a, 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 a quien sea ministrar, o adorar para poner un puntaje o dar una opinión o decir si estuvo bueno o, o cómo estuvo el culto. No, no, no. Yo quiero conocer a Jesús. Tengo hambre por Él. Quiero más de Él. Quiero expresarlo. Quiero vivirlo. Quiero tomar todo por basura a fin de conocerle. Entonces, hambre por su presencia, hambre por su persona, hambre por su plan oraciones que ponen a Jesús en el centro. Revelame tu plan. ¿Saben que En tiempos de adoración como estos, viene un espíritu de revelación y sabiduría donde Dios te revela su plan. Esto está disponible para todos. Está disponible para un pescador ordinario como Pedro. Dios es experto en activar personas y ese es el evangelio que te da vida. Ese es el evangelio que te aviva, que te llena de su gracia. Entonces quiero terminar leyendo el Salmo 42. Salmo 42. Verso 1 al 4. Y quiero orar para que Dios traiga un hambre. Hoy decía esto, no que cuando uno ve a la iglesia... Jesús está en esta conversación de Mateo 16, todavía. Jesús quiere levantar una iglesia poderosa, que las puertas del infierno no prevalezcan. Jesús quiere levantar una iglesia con llaves para atar y desatar. Pero todavía Jesús está en la conversación de me conocen realmente, entienden que yo no soy el Elías que te viene a dar un toque, una prosperidad, que yo no soy el Juan el Bautista solamente que viene a arreglar tus líos o no soy el Jeremías que te, que te va a traer libertad solamente. Soy mucho más. Eso lo vas a experimentar todo junto, pero yo soy el Cristo. Yo soy el digno de ser mirado. Yo soy el que cuando me contemplan todos los que me miran se transforman. Yo soy el que... El que la, de generación en generación la gente tiene hambre por buscarme en su Biblia, por buscarme en, en adoración, en oración. Y, y la Iglesia todavía está en esa conversación con Dios en general. Ahora imagínate, estamos hablando de madurez espiritual. Dios quiere llevarnos de esa conversación a esta otra. Quiero contarles lo que va a pasar sin que se ofendan. Y tampoco podemos entrar en esa conversación. Entonces ¿Qué te, te estoy invitando? Tenemos que crecer en hambre. Tenemos que crecer en hambre por su persona y en hambre por sus planes. Termino con Salmo 42, verso 1 al 4. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto lo escribieron los hijos de Coré. Dice, como, como el siervo Brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios. Mi alma, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Verso 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y lo conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en la fiesta. O sea, el salmista está diciendo, tengo sed de Dios. Pero mire lo que dice el verso el verso 4, dice, me acuerdo de estas cosas. Yo me acuerdo cuando estaba totalmente apasionado por Jesús y quiero volver a ese lugar. O sea, esto no lo está hablando alguien en un culto ungido de avivamiento. Esto lo está hablando alguien desde la tristeza de que no está viviendo lo que vivía y dice: Yo quiero volver ahí. Y me gusta decir esto: a veces tenemos que tener hambre de Dios, pero a veces tenemos que tener hambre de volver a tener hambre de Dios, a veces tenemos que tener hambre de tener hambre de Dios. Señor, vuélveme a dar ese hambre, Señor. Tiro las mesas de lo que estoy comiendo y quiero volver a tener ese hambre. Acá hay varios de los de mi equipo de misión. Yo les digo mucho, cuando me vean adorar sin hambre, cuando me vean un día que mi hambre por Dios está bajando, llámeme la atención, porque el hambre es la clave para llegar a la meta. Y que puedas tener personas, pero que vos sobre todo puedas decirte a vos mismo, vamos, busca al Señor, bendice alma mía al Señor.